0: Kỳ án Rennie Ripper Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền ma bẻ lái Mình là Ma Truyền Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án nhé. Mấy bữa trước thì có một cái bạn Bạn tên là Ngô Đăng Phương Bạn đó có cầm comment là muốn mình làm về sát nhân Tamara Samsonova của nước Nga đó các bạn Thì mình cũng thử tìm hiểu Thì công nhận cái bà này bạn cũng ghê thiệt Cho nên quyết định là hôm nay sẽ làm về cái xác nhân này cho các bạn nghe Không biết là các bạn có để ý là khoảng chừng cách đây nửa năm hay một năm gì đó Thì ở trên mạng xã hội các bạn thấy lưu truyền một cái hình ảnh của một cái con búp bê Nhìn hình dáng giống như một cái bà cụ Và được cho là một yêu tin may mắn Hết người này đến người kia chia sẻ Cho rằng chia sẻ nó sẽ có may mắn, tài lộc gì đó Mà may mắn hay không thì mình cũng không biết Cũng không dám nói Tuy nhiên thì Mình nghĩ rằng có nhiều bạn tuy chia sẻ Về cái hình ảnh của cái con yêu tinh đó Nhưng mà không hề biết Cái nguồn gốc hay là thậm chí Cái tên gọi của cái con búp bê yêu tinh đó luôn Thật ra Cái con búp bê yêu tinh đó Nó có nguồn gốc từ ở trong truyện cổ tích Ở Nga các bạn Nó tên là Baba Yaga Baba Yaga là tên của một cái nhân vật Nằm ở trong những cái truyện cổ tích ở trong thần thoại của Đông Âu các bạn Ở nước Nga thì người ta cũng sử dụng nhiều Baba Yaga là một nhân vật nó giống như là phù thủy vậy đó Cũng gần giống như những cái nhân vật phù thủy Ở trong cái chuyện cổ tích Dream nè Hay là chuyện cổ tích Anderson mà hồi nhỏ các bạn hay đọc á Cũng có một cái hình dáng hơi bị gớp kiết Với cái mũi quầm dài Mặt thì đầy mụn Hàm răng thì bằng sắt Lưng thì còng còng Nhìn rất là sợ các bạn Tuy nhiên thì nó khác với lại hình ảnh phù thủy truyền thống ở trong các truyện cổ tích khác Đó là à, thay vì những cái bà phù thủy kia thì cưỡi chổi Còn cái bà Baba Yaga này thì bà cưỡi giống như một cái xô hay một cái chậu vậy đó Mình cũng hình dung ra vậy thôi Rồi một tay thì cầm một cái chày, một tay thì cầm cây chổi Bà ta lại có thêm một cái đặc điểm nữa là cái căn nhà của bà ta các bạn Nó có hai cái chân giống như hai chân con đà điểu vậy đó Làm cho cái căn nhà nó có thể đứng dậy mà chạy lon ton, lon ton được luôn. á. Và cái bà phù thủy Baba Yaga này cũng là một nhân vật tương đối là tàn ác. Còn cái chuyện may mắn hay không mình không biết. Nhưng mà trong cổ tích thì Baba Yaga là một mụ phù thủy rất là tàn ác các bạn. Thường xuyên ăn thịt người, bắt người, ăn thịt người. Và đặc biệt là thích thịt trẻ con. Cho nên ở nước Nga người ta hay... Lấy cái hình tượng bà Baba Yaga này ra để hù con nít Rồi không biết sao đem về Việt Nam thành biểu tượng yêu tin may mắn Chia sẻ rầm rộ trên Facebook luôn (cười) Cái mẫu phù thủy Baba Yaga này thì tàn ác là như vậy Chuyên ăn thịt người Tuy nhiên thì chỉ là tồn tại ở trong cổ tích thôi Trong các tác phẩm văn học thôi Ở Nga nó có một nhân vật ngoài đời thực. Được ví là Baba Yaga ngoài đời thật các bạn Hay còn một cái nickname khác mà người ta đặt đó là Granny Ripper Lão bà đồ tể các bạn Không phải tự nhiên mà người ta đặt tên như vậy đâu Ví một người, một cũng là một bà lão giống như một mụ phù thủy Và một tên đồ tể thì nó phải có lý do của nó các bạn Bà ta tên là Tamara Samsonova Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết Về cái sát thủ này nha các bạn nha Một cái camera của cái chung cư nằm tại thành phố Saint Petersburg Đã quay lại được một cái cảnh Một cụ bà cầm một cái nồi Giống như là đang chuẩn bị để nấu ăn Hay là làm một cái gì đó liên quan đến thức ăn đúng không các bạn Rất là bình thường Một cụ bà giống như không có ai giúp đỡ một mình bà phải làm Cái đoạn video nó là như vậy Tuy nhiên Nấu ăn nhưng mà cái món ăn ở trong cái nồi đó là cái gì thì mới là điều quan trọng Bà ta chính là Tamara Samsonova đó các bạn Vào một buổi sáng sớm, tầm khoảng 4 giờ sáng, ngày đầu của tháng 8 năm 2015 Có một người đàn ông đi ngang qua một cái bãi rác công cộng Đây là cái nơi tập kết rác của cái khu dân cư phía nam thành phố San Petersburg Ông ta đã thấy mấy cái con chó hoang đang bươi móc ở trong cái bãi rác Giống như là để tìm thức ăn Đúng ra thì cái chuyện này nó cũng bình thường hết Nó cũng không có cái gì mà để đáng lưu tâm hết Ông ta đang định lướt qua luôn Thì cái đèn xe ô tô của ông ta chiếu trúng một con chó hoang Đang đứng gầm gừ với một cái vật gì đó tròn tròn Do tò mò cho nên ông ta đã tấp cái xe mình vô để coi thử thì khi cái xe hơi của ông ta nó gần đến cái chỗ đó Thì cái con chó hoang nó thấy động Nó sợ nó bỏ chạy Và dưới cái ánh đèn Rất là rõ của cái xe ô tô Ông ta đã nhìn thấy Cái vật tròn tròn Đang lăn lông lóc đó Là một cái đầu người Quá hoảng sợ đi cho nên ông ta đã Gọi điện báo cho cảnh sát Khi cảnh sát tới Thì tiến hành phong tỏa hiện trường Họ phát hiện ra được ở đó có nhiều cái phần thi thể khác Được nằm ở trong những cái túi ly lông màu đen Tuy nhiên gom lại Thì nó chưa đủ hình hại một con người Sau cái thời gian Thu hồi tất cả những cái gì Có thể tìm được ở cái bãi rác đó Và đem về khám nghiệm Người ta cũng đã xác định được Cái nạn nhân này là một nạn nhân nữ Có tên là Valentina Ulanova Đã 79 tuổi rồi các bạn Cảnh sát đã lập tức Cử người đến cái căn nhà của bà ta Nằm ở trong một cái khu chung cư Tại phố Dimitrov Xin lỗi là mình cũng không biết là mình có đọc Chính xác được tên của cái địa danh này không Tiếng Nga hơi khó Thuộc cái thành phố San Petersburg các bạn Để điều tra Thì họ lập tức xác định được Tại đây chính là hiện trường gây án luôn Tại vì ở trong cái căn nhà này Đặc biệt là phòng bếp Dù là đã có dấu hiệu được lâu chùi rồi Nhưng mà nó vẫn còn sót lại rất là nhiều cái vết máu cũng như là ADN của nạn nhân Ulanova 79 tuổi. Khi mà truy xuất cái camera ở cái khu vực đó, thì người ta nhìn thấy bà Samsonova đã bảy lần đi ra đi vào khỏi cái căn chung cư đó và mỗi lần ra vào như vậy là cầm một cái túi rác to màu đen. Trong đó có một lần là bà xách cái nồi. Như là trong cái đoạn camera nãy các bạn coi đó Những cái túi rác đó được quăng xuống bãi rác của chung cư Hôm đó là ngày thứ sáu Và biết rằng ngày thứ bảy Thì những người thu gom rác Người ta sẽ đến bỏ lên xe Và đi đến nơi tập kết rác để xử lý Qua những cái đoạn ghi hình đó Thì cảnh sát đã lập tức ra lệnh bắt giữ kẻ tình nghi Chính là bà Tamara Samsonova Tại nhà riêng của bà ta các bạn một cái ngạc nhiên lớn của cảnh sát là khi đến nhà của bà ta, một cái khung cảnh nó rất là lộn xộn, không giống như là một người bình thường ở được các bạn. Nó rất là lộn xộn, giống như trên hình các bạn xem. Cái điều làm cho cảnh sát ngạc nhiên là bà Samsonova đã tỏ ra một cái thái độ hết sức là bình thản Khi đối diện với phóng viên, bà ta nói chuyện một cách bình tĩnh mà còn cười một cách khó hiểu nữa. Sau đó khi chào tạm biệt, bà ta còn trao cho các phóng viên một nụ hôn gió nữa. Nụ hôn gió này sẽ khiến cho người ta rất là ớn lạnh vì có lẽ nó mang hơi thở của quỷ dữ. Tại cơ quan điều tra, thì cái người phụ nữ 68 tuổi này, năm đó là bà ta vừa 68 tuổi các bạn, đã khai nhận tất cả những cái tội lỗi của mình. Vào tháng 3 năm 2015, thì bà Samsonova đã gặp được nạn nhân Ulanova, 79 tuổi. Hai người giống như là bạn già, hợp ý nhau hay sao, chơi thân với nhau. Họ có một cái mối quan hệ rất là tốt, thường xuyên cùng nhau đi tập thể dục, nè, đi mua sắm. Nói chung là thường xuyên nói chuyện và đi cùng nhau. Sau một khoảng thời gian quen biết, thì bà Samsonova mới nói với nạn nhân là nhà mình đang sửa chữa, đang cần sửa sang làm một chút. Cho nên là muốn là qua nhà bà Ulanova để ở tạm một thời gian Và do cái tình bạn già cũng đang phát triển ok Cho nên là bà Ulanova đã đồng ý cho Samsonova đến ở nhà của mình Mà không biết rằng bà ta đã rước tử thần vào nhà Hai người sống cùng với nhau thì cũng được vài tháng Nhưng mà sau vài tháng đó thì giống như bà chủ nhà cũng là nạn nhân Ulanova Bà cảm thấy cái bà này hơi phiền phức Cảm thấy Samsonova hơi phiền phức Và hình như có ý muốn là không chịu rời đi hay sao Sửa nhà thì cũng sửa một khoảng thời gian thôi Sửa gì mà sửa hoài Cho nên đã có xảy ra những cái mít lòng và xích mít Hai người cũng có cãi nhau Và đến một lần nào đó thì bà Ulanova đã rất là gay gắt Mời bà Samsonova yêu cầu trong vài ngày tới là phải dọn ra khỏi nhà bà ta Bà ta cảm thấy quá là phiền phức Bà ta lại muốn sống một mình giống như hồi trước Và sau những lần xung đột đó Không có tìm được cái tiếng nói chung Một người thì cứ xin năn nỉ để ở lại cho nó vui Một người thì thấy quá phiền không có muốn Cho nên đã xảy ra những cái điều đáng tiếc sau này Bà Samsonova đã nảy sinh ý định Để hạ cái sự sỉ nhục khi bị đuổi khỏi nhà Bằng cách là quyết định giết chết bà Ulanova Bà ta đã đến một cái thị trấn tên là Putkin Nơi đó bà ta đã thuyết phục dược sĩ Bằng cách nào đó không biết Bán cho bà ta một cái hộp thuốc có tên là Phenazepam Phenazepam là một cái loại thuốc được phát triển ở Liên Xô năm 1975 các bạn Hiện nó vẫn còn đang được sản xuất ở Nga Nó là một loại thuốc an thần nhưng mà phải uống theo toa chỉ định của bác sĩ Chứ không có được tự uống linh tinh Thì mình không biết tại sao là bà ta có thể mua được cái hộp thuốc đó Có thể là ở chợ đen hay sao đó thì không đề cập đến Cái hộp đó là 50 viên các bạn Khi về đến nhà bà ta đã mua rất là nhiều cái món ăn Mà bà ta biết rằng Ulanova rất là thích Rồi đích thân vô bếp nấu nướng một cái bữa thịnh soạn Để giống như là đãi một cái buổi tiệc chia tay Nói là ăn xong bữa ăn này thì thôi chị em tụi mình Mỗi người một phương tôi cũng đi về nhà tôi sống rồi Chị tiếp tục sống ở đây Chúng ta vẫn là bạn đại loại là như vậy Thì tất nhiên là bà Ulanova đâu có nghi ngờ gì Và ta không hề biết rằng trong lúc nấu ăn Thì bà Samsonova đã nghiền 50 viên thuốc Phenazepam đó và trộn vào thức ăn Đặc biệt là cái món súp xà lách gì đó Và khi đưa ra bàn ăn thì bà Ulanova đã ăn cái món đó đầu tiên Bà ta ăn mà không hề nghi ngờ gì cả Và không thể biết rằng cái món ăn đó chính là cái món ăn cuối cùng của cuộc đời bà ta các bạn Sau khi bà ta ăn vào thì chỉ vài phút sau bà ta đã trúng độc Và cộng với tuổi cao sức yếu thì bà ta đã chết Ở trong cái cuộc thẩm vấn thì bà Samsorova nói rằng bà ta rất là yêu quý nạn nhân nhưng mà nạn nhân cứ nằn nặc đuổi bà ta đi hoài, cứ than phiền là mệt mỏi gì bà ta đã làm cho bà ta tự ái. Và bà ta không muốn về ở một mình, ở nhà nữa. Bà ta cảm thấy rất là sợ hãi ở nhà một mình. Cho nên bà ta đã tự ái và đã thực hiện hành vi giết người, giết chết bà Ulanova để coi như rửa sạch cái sự tổn thương mà bà ta cho rằng Ulanova đã gây ra cho bà ta. Biết bà ta sợ ở một mình, cứ đuổi bà ta về hoài. Và còn nhiều cái chi tiết ghê sợ hơn Đó là khi bà ta kể với cảnh sát cũng như phóng viên, báo chí các bạn Một cách rất là thích thú Coi cái chuyện giết người rất là đơn giản Bà ta nói rằng khi thấy Nova lăn ra chết Thì bà ta cũng hơi mệt do là nấu ăn cả ngày rồi Cho nên bà ta đã đi ngủ Đến 12 giờ đêm thì bà ta thức dậy Rồi mới tiến hành phân xác nạn nhân Khi mà người ta hỏi là tại sao phải thực hiện cái hành vi tàn nhẫn như vậy Thì bà ta thẳng nhiên mà nói rằng cô ta quá nặng so với tôi Cho nên tôi không thể khiên cả người cô ấy được Các bạn thấy ghê không? Không thể khiên cả người lên được cho nên là chia thành nhiều khúc để mà khiên Còn một điều kinh dị hơn nữa là khi khám xét căn hộ lộn xộn bề bộn của Samsonova Cảnh sát đã tìm thấy một cái cuốn nhật ký kỳ quái các bạn. Do chính bà ta ghi, mà cái cuốn nó ghi bằng 3 thứ tiếng luôn. Đó là tiếng Nga, tiếng Đức và tiếng Anh. Qua những cái gì mà Samsonova tường thuật ở trong nhật ký, thì cái vụ án giết chết bà Ulanova không phải là vụ giết người duy nhất mà bà ta đã thực hiện. Từ cái cuốn sổ mà được cho là cuốn sổ ác quỷ, cuốn sổ tử thần đó, đã tiết lộ ra còn nhiều cái nạn nhân xấu số khác cũng bị giết và phân xác các bạn Trở ngược lại về quá khứ Thì Tamara Samsonova sinh vào ngày 5 tháng 2 năm 1947 Sau này lớn lên thì chuyển đến thủ đô mắc của Nga để sinh sống Và học ở một cái trường đại học tên là trường đại học ngôn ngữ Moscow Đây là cái trường đại học lâu đời nhất ở Nga các bạn chuyên về ngôn ngữ và ngoại ngữ chính vì vậy mà bà ta biết hai ba thứ tiếng là như vậy đó sau khi tốt nghiệp thì bà ta đã chuyển đến San Petersburg nơi bà ta đã kết hôn với người chồng của mình vào năm 1971 và hai người ở trong một cái căn nhà có địa chỉ là số 4 trên phố Dimitrov sau khoảng 16 năm làm việc cho một cái công ty lữ hành có tên là Intucrit. Cụ thể là bà ta làm việc cho một cái khách sạn tên là Grand Hotel Euro. Đây là một trong những khách sạn gọi là lớn nhất ở trong thế kỷ 19 đó các bạn. Nó được mở ra cho công chúng vào ngày 28 tháng 1 năm 1875. Nó thay thế cho một cái khu nhà trọ trước đó ở tại cái khu đất đó luôn. Thì sau một thời gian làm việc như vậy thì Samsonova nghỉ hưu và bắt đầu sống bằng cái tiền trợ cấp. Câu chuyện kỳ lạ nó bắt đầu xảy ra. Khởi đầu là cái sự mất tích của người chồng của bà ta vào năm 2000 Lúc đó bà ta được 53 tuổi Tại cái thời điểm đó thì cảnh sát không hề có bất kỳ một cái bằng chứng nào Để có thể tìm ra được hung thủ Mặc dù cảnh sát và nhiều người đã đặt cái nghi vấn tình nghi Chính Samsonova đã giết chồng mình Nhưng mà không có bằng chứng các bạn Bà ta thì cứ một mực nói rằng chồng bà ta mê một cô gái trẻ nào đó Và đã bỏ bà ta Đi với cô gái trẻ đó đi luôn rồi Và cái vụ án đó Dần dần nó cũng đi vào ngõ cục Không tìm được người chồng của bà ta Cho nên cũng không biết là còn sống hay đã chết Sau thời gian chồng của bà Samsonova này mất tích Thì bà ta bắt đầu cuộc sống độc thân trong một cái căn nhà Cũng tương đối rộng Cho nên bà ta chia làm mấy cái phòng Và bắt đầu cho thuê Để lấy tiền sinh sống bổ trợ Vô cho cái tiền trợ cấp của nhà nước và từ đó, trong cuốn nhật ký của bà ta ghi rất rõ Bà ta đã giết những người thuê trọ căn nhà của bà ta Có một đoạn trong đó bà ta ghi rằng Tôi đã giết người thuê nhà của mình Có tên là Volodia Phân xác anh ta ở trong phòng tắm Rồi sau đó đem vứt chúng ở những khu vực khác nhau Và quả thật là lật lại hồ sơ của 12 năm trước Thì ở trên cái con phố mà ở gần nhà bà ta đó Cũng tìm thấy một cái xác không đầu luôn Của một người đàn ông luôn Sau này xác định ông ta chính là Volodia Cái người nhắc được nhắc ở trong nhật ký Và cái bằng chứng để kết tội Samsonova trong cái vụ việc đó đó Là người ta tìm thấy trong căn hộ của bà ta Có cái danh thiếp của nạn nhân tên là Volodia luôn Sau 12 năm nó vẫn còn nằm trong nhà đó các bạn Ngoài ra còn nhiều cái vụ án khác nữa Cũng được bà ta tường thuật ở Trong cái cuốn nhật ký ác quỷ Ba thứ tiếng đó Tuy nhiên thì không tìm được bằng chứng Cho nên không thể khởi tố Với những vụ án đó được Chứ thống kê là phải hơn 10 vụ án các bạn Tính luôn cái vụ án của bà Ulanova Là vụ thứ 11, 12 rồi đó Và còn một điều Kinh khủng nữa Mà không ai nghĩ tới Đó là cũng trong cái cuốn nhật ký đó Bà ta thú nhận là bà ta có ăn thịt của nạn nhân Và món của bà ta thích nhất chính là phổi người các bạn Tuy nhiên thì ngoài những gì trong cái nhật ký đó Thì cái chuyện này không thể nào mà xác định được Cũng không thể có một cái thực nghiệm hay là một cái xét nghiệm gì để ra được cái chuyện có ăn thịt người hay không các bạn Cho nên đó cũng chỉ là những cái nằm ở trong nhật ký thôi Các bác sĩ đã xác định rằng bà ta bị cái chứng tâm thần phân liệt dặn quan tưởng các bạn Cái triệu chứng của tâm thần phân liệt về quan tưởng Quan tưởng nó cũng có nhiều loại quan tưởng đúng không các bạn Quan tưởng là bị truy hại Lúc nào cũng nghĩ là người khác đang theo dõi, đang chuẩn bị hại mình Rồi có một cái quan tưởng gọi là quan tưởng liên hệ Có nghĩa là những người mắc cái chứng này người ta sẽ thấy tất cả những cái gì mà người ta đọc được Trong sách báo, trong chuyện, trong văn học hay là trong tất cả những cái gì đó Nó đều có một cái mối liên hệ trực tiếp với cái người mắc cái chứng nó hết các bạn Điển hình là bà Samsonova này Rất là thần tượng Một kẻ tên là Chikatilo Là một gã đồ tẩy, người ta gọi là đồ tẩy điên đáng sợ nhất của thế kỷ 20 luôn Kẻ đã sát hại và tấn công tình dục ít nhất là 52 người trong khoảng thời gian từ năm 1978 đến năm 1992 và hắn đã bị bắt và xử tử vào năm 1994 các bạn bà ta nghĩ rằng kẻ này giống như là một vị thần vị thánh mà hướng bả đến những cái điều bả cần phải làm mà, các bạn đúng tâm thần luôn á ngoài ra nó còn một cái hoang tưởng nữa người ta gọi là hoang tưởng tư duy áp đặt những người mắc cái chứng này người ta nghĩ rằng có một cái thế lực nào đó Chi phối tâm trí người ta Và tạo ra những xung lực Làm cho người ta phải nghe theo Và làm theo những cái điều đó Ngay cả khi đứng trước tòa Thì bà Samsonova cũng nói rằng Bà ta thường xuyên bị ám ảnh bởi cái ma thuật đen Và giống như có một cái kẻ nào đó Ở trong đầu bà ta Lúc nào cũng điên cuồng ra lệnh cho bà ta Là phải giết người Phải thực hiện những cái hành động tồi tệ đó Và bà ta phải thực hiện theo Thì bà ta mới yên ổn các bạn Cái tiếng nói nó tự nó phát ra trong đầu của bà đó Đó là triệu chứng của hoang tưởng các bạn Khi bà ta đứng khai trước tòa Không hề có một cái dấu hiệu sợ hãi gì Giống như bà đang nói chuyện về chuyện người ta làm Chứ không phải bà làm các bạn Bà ta không hề có một cái dấu hiệu hối lỗi, hối hận Hay cảm thương gì cho những nạn nhân của bà ta các bạn Đến khi mà Đầy đủ các bằng chứng, vật chứng và tất cả những cái đoạn camera ghi lại hành trình của bà ấy đi vứt sát. Thì cái vụ án chủ yếu là xử đối với cái vụ án bà ta giết người phụ nữ 79 tuổi có tên là Ulanova thôi. Và hồi tối lại cái vụ án của cái người đàn ông cũng 12 năm trước cũng bị giết. Chứ còn những cái vụ khác thì cũng không có khởi tố được. Khi mà tòa chuẩn bị tuyên án cho bà ta có một cái phát biểu trước tòa đó các bạn thì bà ta nói rất là tự tin và đơn giản rằng chính tôi đã chuẩn bị cho cái sự kiện này hàng chục năm mà tất cả những cái chuyện này là tôi đều cố ý làm và vụ giết người cuối cùng này đã khép lại hành trình của tôi những cái lời phát biểu của bà ta sau đó là làm cho tất cả những người có mặt các bạn ở cái phiên tòa đó sững sờ hết kể cả cảnh sát rồi báo chí các giới truyền thông đứng đó lắc đầu hết các bạn Bà ta nói rằng bà ta là một bà lão già cả Và đã cố tình làm những cái chuyện đó để làm cái gì? Để được nghỉ ngơi Bà ta đã suy nghĩ gần cái trăm lần Và quyết định là phải làm điều đó Để sống cái phần đời còn lại Ở trong tù Và bà ta thích sẽ được chết ở trong đó Cuối cùng là bà ta nói là Cả thành phố này sẽ biết đến tôi Tôi sẽ nổi tiếng Các bạn thấy trong những cái lời nói của bà ta Đúng là cái dấu hiệu tâm thần rõ nét không các bạn? Thích được ở tù Thích được nổi tiếng bằng cái cách đó Thì công nhận sau đó bà ta Nổi tiếng toàn nước Nga luôn Một kẻ sát nhân Ở một cái lứa tuổi 68 Và chắc có lẽ bà ta sẽ rất là thích thú Khi bà ta biết rằng Cái sự nổi tiếng của bà ta Nó đã vượt ra tầm quốc gia Thậm chí nó còn lên hẳn kênh Chuyện mà bẻ lái là biết nổi tiếng cỡ nào à. Đúng không các bạn Và với những cái tội ác của bà ta Không tính mười mấy dụ trước Chỉ tính Hai vụ tìm được bằng chứng thôi Thì do bà ta bị cái chứng tâm thần phân liệt Cho nên Samsonova lúc đó vào năm 2015 Đã bị kết án tù nhưng thụ án Tại cái bệnh viện tâm thần tên là bệnh viện tâm thần Kazan Được canh phòng cẩn mật và giám sát chuyên sâu luôn các bạn Và bà ta sẽ sống nốt phần đời còn lại của mình Ở trong cái nhà tù tâm thần đó Cái vụ án này thì đúng là một kẻ tâm thần Hết kẻ thù giết bạn làm vui luôn các bạn Đi thần tượng một cái kẻ giết người man rợ Là tâm thần rõ ràng rồi Chứ người thường ai mà như vậy đúng không Nhưng mà thật ra các bạn Trên thế giới nó cũng có một cái hội chứng Gọi là hội chứng ái phạm nhân các bạn Yêu thích những kẻ tội đồ Nó có một cái tên khoa học là Hybristophilia Ngộ lắm các bạn Người thường không có yêu những cái kẻ mà mắc cái chứng đó, người thường không có yêu đâu Yêu mấy kẻ sát nhân không Mấy kẻ mà tội ác tày trời không Giống như trong cái kỳ án Hoàng tử bỏ trốn Sát nhân tự phẫu thuật thẩm mỹ các bạn Mình đã từng có kể trên kênh của mình Thì cái kẻ sát nhân đó là Tatsuya Ichihachi Sau khi bị bắt Thì truyền thông vô tình chụp được hắn Một cái tấm hình à, Cũng mặc cái áo có cái chùm đầu này Sụp sụp xuống nhìn ra vẻ cool ngầu các bạn Rồi đăng lên báo thì lập tức rất là nhiều cái cô gái Nhật Bản ở thời điểm đó lập hẳn những cái group, những cái hội để ủng hộ cho kẻ sát nhân này luôn. Thậm chí còn biểu tình vì hắn luôn các bạn. Thật sự không biết từ bao giờ mà một kẻ sát nhân không có tính người, không bằng loại cầm thú lại trở thành một người được yêu mến chỉ vì hắn đẹp trai. Cũng có thể sẽ có người hỏi cách cớ là giống như là giống như cái kênh của mình và một số kênh cũng kể về những kỳ án, cũng kể về tên sát nhân Và cũng có nhiều bạn có sở thích là nghe về những kỳ án Giống như khán giả của mình, giống như các bạn đang ngồi trước màn hình nè Thì không lẽ tụi mình cũng giống vậy sao? Không phải nha các bạn Một cái sự vật hiện tượng Đặc biệt là những nhân vật ở trong kỳ án mà mình kể Đó là những chuyện đã xảy ra Nó đã xảy ra rồi Không thể thay đổi được Cái quan trọng là cái góc nhìn Của những người Nghe đến cái kỳ án đó Và kể cái kỳ án đó Cái quan điểm, cái góc nhìn của người ta như thế nào thôi Nó đơn giản Mình đưa một cái Ví dụ nó gần giống Tương tự vậy để mọi người dễ Suy luận Thí dụ giống như Con dao Nếu nó nằm ở trong tay kẻ ác Kẻ xấu Thì nó sẽ trở thành hung khí làm hại người đúng không? Nhưng nếu nó nằm trong tay của một đầu bếp Thì nó chẳng qua là một cái dụng cụ để chế biến ra những món ăn ngon phục vụ loài người thôi Cùng một con dao mục đích sử dụng khác nhau thì nó sẽ khác nhau Cùng một khẩu súng nhưng nó vô tay của một kẻ xấu Thì nó sẽ xảy ra những vụ cướp bóc, cướp ngân hàng, thậm chí là giết người cướp của Nhưng cũng khẩu súng đó Nếu nằm trong tay của công an Trong tay của những người thực thi pháp luật Thì nó là công cụ Để bảo vệ công lý Cái vật thể nó là vật vô chi vô giác Nó không có tự làm được cái gì hết Do con người sử dụng nó thôi Quay trở lại cái chuyện Những người thích khể kỳ án như mình Hay thích nghe kỳ án như các bạn nè Mình nghe về kỳ án Mình nghe về những tin sát nhân Không phải là để thần tượng Những kẻ ác đó giống như cái bà Samsonova này. Tại vì thần tượng kẻ ác, ủng hộ, đồng cảm với kẻ ác. Sớm muộn gì cũng trở thành kẻ ác thôi. Chúng ta không phải vậy đúng không? Chúng ta nghe là để đã kích lên án những cái hành động tàn nhẫn mà một con người mang lại cho những con người khác. Nó khác hẳn với những người coi để si mê những kẻ ác, thần tượng những kẻ ác khác hoàn toàn đúng không các bạn và qua những cái kỳ án thì các bạn cứ để ý đi lúc nào cũng vậy dù ít hay nhiều mình đều đem những cái hiểu biết dù ít ỏi của mình những cái trải nghiệm bốn chục năm của mình để mà gửi những cái thông điệp những cái nhắn nhủ gì đó để có thể hướng tới chân tiện mỹ hơn sống tốt hơn tránh mang lại nguy hiểm cho chúng ta đúng không các bạn nào mà để ý coi là đều thấy mình hay cài cấm mấy cái đó vô lắm biết đâu Qua những cái kỳ án chúng ta nghe Nó vừa là cái sở thích Mà nó vừa là hiểu thêm Ở cuộc đời này cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được Nó không phải là màu hồng Chúng ta không quá bi quan tiêu cực Nhưng cũng đừng có quá tự tin Lúc nào cũng phải cảnh giác Và đề phòng Biết đâu trong một dịp nào đó Có những chuyện nó xảy ra mà các bạn cảm thấy Nó hao hao giống như một cái kỳ án nào đó Mình nó từng nghe trên kênh chuyện ma bẻ lái rồi Cái biểu hiện của cái người này Nó giống giống như vậy thì biết đâu các bạn Nghĩ ra được cách để tự bảo vệ mình An toàn cho mình và người thân thì sao Đúng không Cái gì cũng vậy Quan trọng là cái góc độ mình nhìn Ở cái hệ tham chiếu như thế nào Tiêu cực hay là tích cực thôi Chứ ai mà cũng mang cái tư tưởng tiêu cực Để nhìn sự vật sự việc á Thì nói thiệt Coi uh, phim hoạt hình Tom Jerry á, Cũng nhìn ra được tiêu cực luôn Hai cái con nó suốt ngày nó cứ đánh đập nhau Nó tìm bày mưu tính kế để mà hại nhau không mà Là con nít khỏi coi hoạt hình luôn Tiêu cực quá, đúng không? Đó, cái quan trọng là cái đầu óc mình Nhìn sự vật sự việc, nó tích cực hay tiêu cực thôi Người tích cực thì nhìn theo hướng tích cực à Còn tiêu cực nhịn đâu, thấy đen thui Mà mấy người đó khổ lắm, chứ không có sướng gì đâu <cười> Ok, kỳ án ngày hôm nay đến đây thôi Hy vọng là sẽ qua được dòng mà xét duyệt này, Nhanh nhanh để up lên cho các bạn coi Chứ dạo này bị hoài Mình cũng ít có thích than thở lắm Nhưng mà Do mình biết các bạn quý mình cho nên mới đợi video của mình. Thì mình cũng quý các bạn. Cho nên mình cũng mới giải thích. Chứ còn ở ngoài đời mình ít có thích than vãn lắm các bạn. <cười> ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi nha. Chúng ta sẽ tiếp tục ở những video sau. Các bạn nhớ cầm mình để lại cảm nghĩ về video cho mình ở dưới nhé Và thích làm về kỳ án nào thì cũng để ý cho mình biết luôn. Ok, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.